1: De la tarde estamos charlando con Jesús Reina, eh, decía uno de los músicos más brillantes que tenemos en nuestro país, violinista. Eh, ahora tiene un proyecto precioso que se llama Málaga Clásica, del que hablaremos enseguida. Pero escuchando este violín, yo, yo no sé qué sientes cuando tú te oyes, yo siento que no puedo interrumpir.
0: Pues eso es uno de los mayores cumplidos que se pueden dar a un músico, el, el, el que de alguna manera capte tu atención y, uh-huh. y te hipnotice o, o uh-huh. te lleve a ese mundo. Uh-huh. Pero yo, yo cuando me escucho soy muy, 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 muy crítico. Uh-huh. No puedo, yo no puedo escucharme, tengo que tomar cierta distancia. Yo si grabo algo, mejor que no lo escuche. Y muchas veces pueden pasar años hasta que escuche algo. Uh-huh. Pero al tocar, sí te voy a decir lo que siento y al tocar, es... Como de, de, de lo que aparentemente es nada, surge un mundo nuevo, un universo nuevo de emociones, de sonidos. De, es como, como una vida dentro de la propia vida, ¿no? como una obra de teatro, como, como una película. Surge algo mágico y el tiempo se para y, y de algún modo me transporto a, a otro mundo. No, no, no puedo decirlo de otra
1: manera. Fíjate, me estás hablando en esta respuesta que me acabas de dar de sensibilidad, de emociones de lo que tú sientes por la música. Y yo creo que eso es, al final, lo que puede diferenciar a un gran músico de otro gran músico. Ese tipo de matices, ese tipo de sensibilidades, ¿no? Que solo los grandes la tenéis.
0: Es cierto que, a ver, al final, la técnica, la perfección, la limpieza, no son ni siquiera medios para obtener algo.
1: Uh-huh.
0: Es algo que es parte de un proceso artístico en el que la cumbre tiene que ser eh, mover a las personas, conmoverlas, que, que sientan que cuando han terminado de escuchar algo, no sé si son mejores o peores que antes, pero que se sientan diferentes, que ha habido una transformación dentro de ellos, ¿no? como cuando se escucha un, un bello poema o cuando sale del cine uno y ha, y ha llorado toda la película, ¿no? Que que sea una transformación personal lo que se logre. Y es verdad que que en los grandes artistas está ese sello de de realmente mover al mundo con con su música.
1: ¿Y cómo se maneja una emoción interna? Lo pregunto porque cuando alguien tiene que tocar el violín después de tener un suceso que haya ocurrido, pues por ejemplo la pérdida de tu abuelo José Reina.
0: ¿no? Me resulta increíble que me digas eso. Uh-huh. Te voy a decir por qué. Porque esta obra que acabamos de escuchar, que además soy yo tocando, lo he a mí no me engañáis, <ríe> esa era una grabación mía, uh-huh. con Francesco Oliveta si no me equivoco, al piano. Eso fue lo primero que toqué cuando recibí la noticia que, de que falleció mi abuelo. Y estaba en casa, y estaba solo, y... Y ni siquiera lo pensé. Recibí la noticia, era muy temprano, y sin pensarlo dos veces saqué el violín de la funda y toqué esto. Y sentía que me estaba despidiendo de él a través de la música. Entonces la música es sanadora, es transformadora y es sanadora porque a través de ella no tenemos que apartar nuestros sentimientos para, para poder hacer un buen concierto, al revés. Tenemos que tirarnos al vacío de nuestros sentimientos, a, a ese precipicio que a veces tanto miedo da, eh, eh, en mi opinión, y dejar que fluya y al final a través de la música se canaliza eh, en nuestra alma. Es, es como una radiografía
1: de nuestra alma. Qué interesante, Jesús, todo lo que nos estás contando, ¿no? Porque eso es lo que mmm, refleja al final eh, tu talento tu, tu emoción cuando nos transmites una pieza, ¿no? Eh, ¿Cómo conectas también con el público de alguna forma? Es decir, ¿cuál es esa conexión especial que se establece cuando tú estás ahí tocando una pieza y, y tú ya sabes que has llegado al corazón de la gente? Uf, ni idea. Y eso es
0: muy <ríe> ni difícil ni idea, de contestar, ¿no? Sí, yo, para mí es una sensación. Es una sensación. Como cuando... Vas por la calle y sientes que, que alguien te ha mirado y lo sabes. Y vuelves uh-huh. la cabeza y efectivamente te ha mirado. Es una sensación. Estás ahí y yo creo que es cuestión de, de que es algo muy difícil y no sé si es el camino porque no hay fórmula para estas cosas, pero es una especie de, de estar predispuesto a desnudar tu alma delante de ellos, a, a demostrar tus debilidades, a decir, mira, esto es lo que, esta es mi voz. Sabéis, uh-huh. con todas sus virtudes, sus defectos, uh-huh. esto es lo que os tengo que contar. Uno no, creo que no, eh, que no debe de ir a, a mostrar nada ni a demostrar nada, sino a, 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 más bien a abrirse y a decir, uh-huh. mira esto es lo que tengo que daros. Cuando uh-huh. das, cuando te abres, entonces creo que puedes recibir el cariño y entonces se convierte en una especie de, de matrimonio musical entre el público uh-huh. y, y el intérprete uh-huh. Uh-huh. y entonces la relación es, es muy bonita. Mm. Y, y notas que el, el público est- entra en una especie de vaivén contigo, en una especie de danza.
1: Mm. Hemos elegido unos momentitos para ponerte en el programa. Vamos a escuchar el primero.
0: Desde que Jesús Reina tenía nueve años, las más prestigiosas escuelas de música se han rifado a este malagueño niño prodigio. ...becado por la Fundación Málaga y varias instituciones más... ...reina es en Nueva York a la edad de 17... ...el pupilo más joven de Pinka Zuckerman... ...a quienes muchos consideran el mejor maestro del mundo. Los neoyorquinos podrán conocer a nuestro Jesús Reina... ...el 5 de abril aquí en el Templo de la Música del Carnegie Hall... ...en España podremos tener su primer disco a partir de junio. Es fuerte esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Esto es como mirar <risa> Quería... un diario que no he escrito yo.
1: <risa> <risa> Quería que lo recordásemos hoy. Me Muy da una, fuerte Me ese, da una especie eh?
0: entre, entre cariño, respeto, eh, vergüenza, muchas cosas. Pero madre mía, estas ¿no? cosas, la verdad.
1: Fíjate, ¿eh? todo esto, todo el recorrido tan enorme por el mundo con tu violín eh, en un sitio como el, Car- el Carnegie Hall, ¿no?
0: Sí, hombre, es, es un orgullo porque... Es, el Carnegie Hall es la catedral uh-huh, de la música, es. es catedral de catedrales, ¿no? Aunque al final, lo que estábamos hablando antes, ¿no? El, el, al final es la conexión con el público y el momento lo que importa. Entonces da igual si estás tocando para dos personas en el salón de tu casa, en un pasillo o en Carnegie Hall, la entrega es la misma. Pero sí está claro que tiene unas connotaciones uh-huh. eh, profesionales eh, tremendas, ¿no? Entonces un orgullo tremendo.
1: Hemos elegido otro momento que tiene que ver... con ser jurado en Tierra de Talento.
0: Yo creo que cuando has empezado a tocar, todo aquí ha cambiado. De repente has jugado con el tiempo, has jugado con el silencio, como como dos niños en un parque. Ha sido algo precioso. Y yo creo que siempre te hemos visto en tu virtuosismo, en la improvisación, en la creatividad, pero hoy hemos visto al al Marcos Poeta. y, Y yo me he enamorado de ese Marcos Poeta. Siga así porque serás uno de los grandes músicos de este país.
1: Qué interesante. Ah, recuerdo
0: esa valoración.
1: Descubrir nuevos talentos y no te he escuchado nunca un comentario que no sea constructivo y qué importancia tiene eso ¿no? para un chico, para alguien que está tratando de vivir de su talento.
0: Creo que es importante que, que los talentos reciban palabras de cariño porque... Yo he estado de ese lado y los que nos sentamos en esa silla todos hemos estado del otro lado mm. y todos sabemos y reconocemos lo difícil que es y además lo importante que son las palabras que, que alienten porque nosotros mismos tenemos un nivel de exigencia con nosotros mismos tan alto que necesitamos esa palmadita de vez en cuando para volver a la realidad porque nos metemos mm. en un mundo de perfeccionismo y de, y de intentar lograr lo más de lo más todo el tiempo que creo que es, es positivo y es sano recibir palabras de aliento. Y la verdad es que en este caso, que me acuerdo que estaba ma- valorando a Marcos Castilla, que además fue uh-huh. ganador de la edición, que estábamos ante un talento innato, virtuoso, como he visto muy pocos en mi vida, en, en todos esos sitios por donde he pasado.
1: Qué interesante ver cada, cada día y valorar ¿no? a esos talentos que, por otro lado, ellos también agradecerán tanto la oportunidad, el momento... Y, y el estar frente a vosotros, ¿no? que es una responsabilidad también para ti, ¿no? Jesús, en este caso, por lo que le dices y cómo se lo dices. ¿no?
0: Sí, desde el primer día yo sentía la responsabilidad de estar ahí y también me sentía pues, que había llegado a algo especial. O sea, ese, ese programa, que es mucho más que un programa, es... es un barco que está capitaneado por por nuestro genio andaluz, Mm. revolucionario que es Manu Sánchez, que le mandamos mandamos el más grande de los besos que tira para adelante con un barco que es realmente el principio de algo muy gordo, o sea, Mm. lo que que ha Mm. ha podido realizar a través de esa plataforma que es la Mm. televisión llevar esa calidad, esa excelencia y y, y ese ese buen hacer por su parte y esa entrega Creo que es revolucionario dentro de los medios de comunicación y creo que ha sentado las bases para para televisión de muchísima calidad para el futuro. Lo iba
1: a decir, justo eso. Es verdad que no nos gusta mirarnos el ombligo, pero hay que decirlo. Aparte de los datos, que hay que recordar que hemos tenido, ha sido un mes de buenísimos datos y desde aquí la enhorabuena a todos los compañeros que lo hacen posible. No solo eso, sino también el hecho de hacer programas de calidad, programas de que representen eso, ¿no? Pues talento, eh, el talento de nuestra tierra. Vamos con otro momento que viene también de ahí.
2: Oh. Oh, <risa> uh, es que me me el bello de punta. A mí sí, también,
1: ¿eh? A mí es también y no de... mi mujer. ¿Conoces <risa> 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 a
0: Esta es mi mujer. A ver. <risa>
1: Esa sorpresa que te dan bueno. los compañeros del programa y era tu mujer la que era, estaba tocando sí, sí,
0: la reconocí desde la primera nota Quiero ser un poco prudente la reconocí desde la primera nota porque es inconfundible
1: ¿Cómo, ¿Cómo se sabe eso,
0: Jesús? Pues para mí es como ver la fotografía de alguien, escuchar su sonido para mí es como ver su fotografía lo reconozco y bueno aparte es que tiene un sello muy muy suyo en, en su sonido que es muy reconocible y el momento tan bonito que me hicieron vivir y que en ese momento nadie sabía que estaba embarazada
1: ay no me digas
0: en ese momento entonces fue
1: ya fue total
0: fue total porque ¿Fue total? no me lo esperaba para nada entonces para mí era tenía bueno, doble doble regalo
1: doble regalo y doble sí. simbolismo no sí 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 y cómo te enteraste cómo te lo dijo
0: no, yo sí lo sabía. Tú sí lo sabías, pero, Éramos los únicos. Sí,
1: pero ¿cómo te lo dijo ella? Bueno, ver, pues... <risa> ¿Cómo fue? Reci- ya ya era, me encantaba Ella ah, sabía, ella sabía la,
0: la ilusión que tenía y que teníamos los uh-huh. dos, ¿no? Por
1: ser papá y, que... Y el alguien era... que tiene tres años ahora, ¿no? Sí,
0: sí. Y, y bueno, llevaba yo seguía un poquito el, el horario que ella ah, llevaba bien, mensual yo lo estaba bien, siguiendo te, y yo yo todo ya eso
1: en la cabeza, ¿no? sí yo
0: ya lo, lo empecé a sospechar entonces cuando una te mañana cuentas, yo llevaba las cuentas a la perfección <risa> bien, y yo la miraba y yo la bueno. miraba y ella no me decía nada qué bueno, hasta que una mañana ya cuando se dio cuenta ya me dice me miró y yo ya sabía, yo ya sabía lo que me iba a decir qué
1: bueno qué bueno sí, sí. Qué bueno. Le mandamos un beso. Un beso a tu mujer.
0: Ana, Ana Margarete Nielsen.
1: Ana Margarete Nielsen. De, Al- de Almogía,
0: que es el nombre, ¿sabes? Sí, por
1: eso te digo, a mí me ha costado, pero Ana, un beso enorme desde aquí. Vamos a Málaga Clásica, ¿eh? porque Málaga Clásica es de esos proyectos que tienes ahí, Jesús, y que, bueno, arranca y es un no parar. Porque, bueno. Cuéntanos la edición, cuéntanos cómo se te ocurre crear este proyecto y que ha tenido una acogida increíble.
0: Pues nos sentimos afortunados porque es un proyecto que iniciamos juntos hace 11 años y se ha convertido Málaga Clásica prácticamente en un clásico de de la música en Málaga. Realmente desde la primera edición que fue en el 2013 y en cada una tocamos una temática, esa idea nos viene de inspiración de un festival donde tanto Ana como yo fuimos uh-huh. de artistas en, en, en California. Music uh-huh. at Menlo se uh-huh. llama. Entonces, una temática que aborda el festival entero, que, que sirve como hilo conductor. Y en la primera edición hicimos a través del tiempo y ahí vamos en orden cronológico. Seguíamos la música desde el barroco hasta lo contemporáneo. Uh-huh. La segunda edición, que eh, fue muy especial porque fue a través del folclore, fue uh-huh. inspirado en el folclore. Hicimos Músicas del Mundo, uh-huh. se venían bandas folclóricas en directo e inmediatamente después mostramos cómo la música clásica tiene una relación directa con todos esos folclores del mundo. Y así hemos ido pasando edición tras edición y este año lo hemos titulado Revoluciones, porque, porque no estamos, revolu- estamos revolucionados.
1: <risa> no me extraña.
0: Sí, vamos a, a estudiar o a mirar a las diferentes revoluciones del mundo, sobre todo en el arte, Qué
1: Interesante.
0: a través de la mirada de la música.
1: Uh-huh. Entonces, o sea, la francesa, la, todas las revoluciones. Sí,
0: abordamos uh-huh. un poco de esas revoluciones, pero sobre todo, sobre todo a música. través de la música. Uh-huh. ¿sí? Entonces, en, la, en el primer concierto, que fue ayer, 31 de, uh-huh. de mayo, hicimos uno titulado Nuevos Caminos. Fue un concierto en el que se mostraron nuevas maneras de usar el instrumento, que fueron revolucionarias en la época.
1: Ah, qué interesante. Sí,
0: sí. No, teníamos una obra en la que el, el violín sonaba como un pájaro, como una gallina... Como, bueno, lo podemos. Ay, sí, por favor,
1: por favor, claro, claro, es importantísimo.
0: El violín es un camaleón. Yo digo que es un camaleón. El violín
1: es un camaleón. Porque puede hacer. Bueno, si quieres, yo lo veo como un camaleón, pero estoy convencida (risas) que yo lo que tú me digas, me lo creo.
0: Esto, por ejemplo, esta obra no, no pertenece a la del programa de ayer exactamente, pero es la misma idea, que es de Enescu, de George Enescu, un compositor rumano que escribe. A través de su escritura se accede al sonido de un pajarito que él escuchaba de pequeño. Es así.
1: ¡Qué maravilla, de verdad! Por ejemplo. Es un auténtico pájaro. Se me pone el vello de punta.
0: Parece un pájaro, ¿verdad? El mismo registro, es mismo, un el mismo color.
1: Es un pájaro.
0: Y tuvimos una obra en la que el pianista toca dentro del piano en vez de fuera y en la que se pasa 4 minutos y 33 segundos en silencio, que fue una auténtica revolución. Una obra de John Cage en la que él quería acceder al silencio Entró en una cámara de estas, eh, ¿cómo se llama? ¿Anacónica? An-
1: Anacoica, ¿no? Anacoica. Anacoica. Anacoica, ¿no?
0: Sí, creo. Anacoica, que sí. En, en la que sí. es, es un vacío, ¿no? Sí. Para experimentar el silencio absoluto. Esto fue en los años 40. Y cuando salió, estaba en Harvard y le dijo al profesorado, perdonadme, pero es que en el silencio absoluto escucho un tono muy agudo y un tono muy grave. O sea, eso es tu sistema nervioso y tu presión sanguínea. O sea, entonces no puedo llegar al silencio absoluto, no. Y creo esta obra en la que en los 4 minutos 30, y 30 segundos hay que estar en silencio y escuchar los sonidos que se desarrollan en la sala. Del respirar de la gente, de las sillas. de... Y tra- y por eso decía que todo lo que hacemos es en música. Entonces tuvimos esa obra.
1: Y esa experiencia, y esa experiencia. de estar 4 minutos, lo que dura la obra.
0: Se hace largo, ¿eh? Sí. Llega un momento en el que el cuerpo pide sonido.
1: Qué interesante, la verdad. Sí. Pero precisamente descubres un montón de cosas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Descubres eso, ¿no?
1: Es lo que hablábamos de, la, de las sensibilidades. Cada uno tendrá un silencio, ¿no?
0: Exacto. Cada uno lo vive de una manera diferente. Sí, Igual sí. a otro se le ha hecho corto, a otro le parece absurdo, a otro gracioso, a otro triste. No, no sabemos sí, sí. qué bueno, nos ha Sí, Bueno, alucinante.
1: Qué bonito, la verdad. Sí, sí. Más cosas que están pasando en este Málaga Clásica.
0: Pues hoy seguimos con revoluciones populares. Uh-huh. Y ahí sí abordamos un poco de de lo que fue sobre todo la Revolución Belga, porque hubo una ópera de Aubert que fue detonante en la Revolución Belga. Uh-huh. Ya los revolucionarios ya se lo veían sí. venir con la ópera, hicieron la ópera que trataba sobre la Revolución y a raíz de la sala de concierto estalló la Revolución una semana uh-huh. después.
2: Uh-huh.
0: Y eh, una obra de Vietam, Henri uh-huh. Vietam, que es una doble pirueta, como dice nuestro Manu. <risa> <risa>
2: Muy
1: bien.
0: Una doble pirueta. ¿Por qué? Los, los ingleses tenían la, la canción a ver. Yankee Doodle, que es una muy conocida que hace. ¡Qué bueno! <risa> Esa canción la cantaban los ingleses para mofarse de los eh, Yankee Doodles, que uh-huh. viene a ser algo así como uh-huh. los tontos americanos. Pero después los franceses se metieron en la Revolución Americana, los españoles también ayudaron. En, llegó el 1776 y cuando por fin se independizaron, la, se la cantaron los americanos a los británicos. Qué bueno, fíjate, y este compositor fíjate. belga, uh-huh. después de esta revolución... Cogió esa esa canción uh-huh. e hizo una versión para violín y Qué interesante, y piano.
1: qué interesante. Bueno, esto va a durar cuánto tiempo. Pues, Porque la gente que esté en Málaga o a quien le interese venir, este programa se emite en toda Andalucía, pero a quien le pueda interesar, bueno, pues que sepan que lo pueden hacer, ¿no?
0: Pues hemos tenido el concierto de ayer en el Chegaray. Seguimos en el Teatro Chegaray, uh-huh. eh, tres conciertos más, uno, dos y tres de junio. Que además es un espacio ideal porque nosotros hablamos con el público siempre, antes de las obras. eh, Le contamos cosas que nos gustan, que no nos gustan, lo que nos parece. Y entonces es un entorno muy cercano. Estamos muy cerca del público y y es ideal para eso. Entonces, del 1 al 3 de junio lo que queda en Teatro llegaráis. Y el 4 de junio terminamos con un concierto titulado La Grandeza de Beethoven, en el Teatro Cervantes.
1: ¿Y nosotros con qué vamos a terminar?
0: ¿Con qué queréis? ¿Tenéis algo
1: que tú quieras. No, siempre... Siempre con lo que a ti te guste, con lo que tú adores, con esa pieza que te transporta, que creo que serán muchas, pero lo que tú quieras regalarnos, porque es un auténtico regalo tenerte aquí y y tenerte con el violín. Violín que, no sé si este tiene una historia especial, si no, ¿te gustan eh, los instrumentos con con esa historia que que no sé que, que, que tengan?
0: Sí, lo, los instrumentos tienen alma y además uh-huh. el, el, los instrumentos, este en concreto eh, es cortesía de un amigo que lo estoy tocando mientras el mío el mío está en, el, en está curándose, estamos ah, curándole algunas cositas que le han pasado sí. pero este es de un amigo, José Vélez, que le mando un beso muy fuerte porque lo estoy tocando desde hace un año aproximadamente y me estoy haciendo a él y precisamente los instrumentos tienen alma porque yo noto como en este año que he estado tocando el instrumento yo me hago a él y él se hace a mí uh-huh. y eso queda grabado. Y el uh-huh. próximo violinista que coja este instrumento me va a conocer a través de él, porque va a sonar como yo lo he tocado.
1: O sea que tú estás conociendo mucho más a José Vélez. A
0: través del instrumento. A través
1: del instrumento. Y
0: eso es. Y ahora,
1: cuando José Vélez tenga el violín, dirá: aquí tengo yo un cachito de Jesús Rey.
0: Exactamente, vamos dejando bueno. cachitos de nuestra alma en los Qué instrumentos.
1: Bueno. Pues con y lo que tú quieras. Os voy a
0: dejar un cachito de mi alma con un poquito de la meditación de Thaís, que es una bella melodía de la ópera de, de Massenet que dice así.
1: No tengo palabras. Bueno, tenemos estos aplausos porque pero yo no tengo palabras. Y tengo tengo a Diego Aboyado aplaudiendo también ahora mismo, nuestro hombre de la cultura. ¿Qué tal? Jesús, reina te. Enhorabuena, de verdad. Bueno, bueno ¿qué te ha parecido? Toda, tú, Yo todo, tengo el vello bueno. de punta todavía. ¿Sabes ese vello de punta que tarda sí, sí. tiempo <ríe> sí. en volver a la normalidad? Pues ese es el que tengo ahora mismo.
0: Bueno, él como siempre, tú sabes que él siempre, mm. siempre ocurre igual, siempre que lo vemos, lo escuchamos y además en esta casa, afortunadamente, tanto aquí como en la tele, es frecuente, mm. pues podemos disfrutar de él y eso es magnífico. Es muy generoso, muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, por vuestro tiempo y por darme la oportunidad de estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias, y yo solo me queda invitar a los oyentes a ese proyecto eh, que tiene Jesús Reina junto a Ana Nielsen, Málaga Clásica, y que por favor no os lo perdáis, no os lo perdáis porque merece muchísimo la pena. Gracias Jesús.
0: Gracias a vosotros y buenas tardes.
1: Buenas tardes.